0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa
1: por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio son nuestros analistas. Además, Luis Avilés estará con nosotros. Él es el director de investigación de Kilómetro Cero, organización sin fines de lucro, que se dedica a denunciar los abusos de derechos civiles de la policía de Puerto Rico. Además,. En el último segmento, candidata para el distrito 10 de la Cámara por el Movimiento Victoria Ciudadana, Zahir Pujol Vázquez estará con nosotros. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, todas las semanas, de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 19 de febrero del 2024, las 8 y un minuto de la mañana
0: los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, eh, varios temas que quiero discutir a nivel local, voy a estar tocando brevemente lo que ha estado suscitándose en la Cámara de Representantes por esta decisión de la representante Lizy Burgos de no colocarse una mascarilla y la decisión de Tito Hernández, el presidente de la Cámara, de optar por la opción nuclear para tratar de atender esta controversia. Quiero discutir eso. Yo creo que de parte y parte han habido unos errores, pero al final del día, si lo estoy mirando objetivamente, creo que Lizzie Burgos ha ganado mucho en esta controversia porque de haber estado un poco apagada, ahora está en el hit parade, y de pronto ella se ha visto como la víctima del poderoso que está tratando de imponerle este terrible uso de la mascarilla. Claro, yo creo que eso es todo una exageración, yo creo que esto es todo teatro político, pero, de nuevo, desde el punto de vista político, no de lo que es correcto o no, me parece que Tatito Hernández se equivocó, ni dio mal, no calibró bien su respuesta y ha ah, al final del día, ha acabado ganando. Necesitamos voy a estar hablando sobre eso. Hay un planteamiento también del economista principal de la organización Espacios Abiertos, Daniel Santamaría Ots, acerca del de trato desigual que recibe Puerto Rico frente a otros estados en cuanto al tema del programa de asistencia nutricional y la posible transición de Puerto Rico al mismo programa que se utiliza en los estados. Y es un planteamiento bien interesante, que no había visto anteriormente y que estoy seguro que algunos van a intentar utilizar para adelantar la narrativa de que hay una discriminación contra Puerto Rico. Pero yo creo que hay otro planteamiento encerrado en ese análisis muy interesante que hizo Espacios Abiertos y voy a estar discutiéndolo. Y quiero también brevemente, si me da el tiempo, tocar el tema del de aumento salarial a los jueces. El gobernador ha dicho durante el fin de semana que él entiende que es materia presupuestaria, que podría convertirse en materia presupuestaria el tema de los jueces. Y se me prendió el bombillo. Tengo una idea. Esta se la doy de gratis tanto a castito Hernández como a José Luis Dalmau. Además, creo que realmente quien más tiene invertido en esta otra controversia está Tito Hernández, así que esta se la doy gratis a él para ver si le gusta la propuesta que le traigo en el día de hoy. Por supuesto, antes que continuemos hablando sobre cualquier otro tema, quiero felicitar a la comisionada residente Jennifer González y a su señor esposo ante la llegada de los gemelos de ambos. Para mí, como padre, tengo que decir que el día que me hice padre, el 23 de diciembre del 2017 y el día que volví a ser padre, 15 de noviembre del 2021, fueron los dos días más felices de mi vida y la alegría de ser padre. Con todo y la ansiedad que le ocasiona a uno el estar continuamente uno preocupado por otras dos personitas un poquito más indefensas pero que están creciendo, que se están formando, que eventualmente serán estos maravillosos individuos que uno entonces también tendrá la oportunidad de conocer. Esa experiencia humana y el amor de ser padre es algo que yo no hubiese querido llegar al final de mi vida sin haberlo experimentado. Así que yo tengo que imaginarme la gran alegría que sienten tanto la comisionada residente como su señor esposo, y por ella, y por el hecho de tener la valentía de experimentar esa experiencia humana, de traer dos personas a este mundo, los felicito, y es más, les doy las gracias. hacemos a temas internacionales. Brevemente quiero comentar, el viernes bajo finalmente la sentencia en el caso civil que estaba llevando el estado de Nueva York contra Donald trump este caso tiene que ver con un alegado ya probado fraude que cometió la organización trump en solicitudes de préstamos que hiciera para financiar distintos proyectos él según alegaron y probaron los fiscales de nuevo en un caso civil no era un caso penal trump y su organización inflaban el valor de sus proyectos inflaban el valor de la riqueza acumulada por la organización y por el propio Trump para acceder a términos más favorables en los préstamos que le concedían distintas instituciones bancarias. Y eso es, por supuesto, fraude. Si usted se gana 50 mil pesos en su trabajo y usted pone en un formulario para solicitar una hipoteca que usted se gana 100 mil, usted está cometiendo fraude. Y la mayoría de esos formularios son regulados por el gobierno federal por diversas razones. Así que lo que alegaron y probaron es esencialmente eso: que él, cuando se estaba ganando 50 mil pesos, él decía que era 100 mil y de esa manera lograba obtener unos términos de financiamiento más favorables. Y eso es fraude. El resultado de la sentencia es que lo han obligado a pagar o le están obligando a pagar, todavía no ha pagado, y por supuesto que esto ya a muchísimas apelaciones, le están obligando a pagar 355 millones de dólares, más 95 millones de dólares en intereses ya acumulados, más esos intereses en la medida en que él no pague el principal se siguen acumulando. O sea que ya de por sí el hombre debe cerca de medio billón de dólares al estado de Nueva York, que habrá que ver si tiene la capacidad para pagarlo. Siempre han habido muchos cuestionamientos sobre la fortuna de Trump. Trump, por supuesto, es una especie de P.T. Barnum. Para quienes conocen de la historia del circo americano, sabrán a quién me estoy refiriendo. Una especie de P.T. Barnum que vendía el espectáculo de su vida y de su riqueza, pero realmente detrás de eso no había mucho. Así que veremos, veremos si Trump puede pagar este medio billón en medio, por supuesto, de una serie de otros casos que están drenando las finanzas del de expresidente y empresario. Por otro lado, hoy en el Tribunal Internacional de Justicia, International Criminal Justice Court en Europa, se va a estar evaluando un planteamiento que se había hecho previo, previo a el inicio de la guerra actual en la franja de Gaza. Eh, y este planteamiento se trae cuestionando los 54 años de ocupación israelí de precisamente varios territorios, varios varias áreas geográficas que eh, se habían estipulado luego de la Segunda Guerra Mundial como el espacio en el cual se desarrollaría un estado de Palestina. Así que este caso, de nuevo, predata la actual eh, guerra que se está suscitando en la franja de Gaza, pero es un planteamiento importante, y la decisión aquí, aunque muchos países ignoran las decisiones del de International Court of Justice, debo decir, ese es el nombre eh, oficial de este cuerpo, lo cierto es que le daría peso, le daría peso al argumento político que se ha traído a nivel internacional en cuanto a la injusticia de las acciones de Israel en un territorio que ocupa, esencialmente, y donde ya se plantea la muerte de cerca de 29.000 palestinos entre civiles y militares, producto de la respuesta de Israel al ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre, que dejó un saldo de 1.200 muertos y eh, unos 200 secuestrados. También se continúa discutiendo en el contexto de este conflicto la posibilidad de un cese al fuego a cambio de la devolución de todos los secuestrados por jamás, pero no aparenta haber mucho progreso durante el fin de semana. Y por último, en el conflicto ruso-ucranio, Rusia finalmente ha logrado, ocupar la ciudad de Advika. Esta es una ciudad eh, pequeña de 30.000 habitantes, tenía 30.000 habitantes, habían quedado solamente unos 900 habitantes viviendo principalmente eh, bajo la tierra eh, y finalmente las tropas ucranianas han abandonado la ciudad, una ciudad arruinada, una ciudad que fue destruida por un bombardeo casi constante y es realmente... Eh, un logro para el ejército ruso, un logro quizás un tanto pírico, pero un logro que viene en un momento en el que Ucrania está teniendo mucha dificultad para que otros países continúen apoyando su esfuerzo bélico en eh, Ucrania. Eh, y este, este logro viene a ser el más importante del ejército ruso desde al menos el mes de mayo 2023 cuando lograron ocupar la ciudad ucrania de Bakhmut y mientras tanto mientras todo esto sucede sigue habiendo repercusiones por la muerte de Alexei Navalny han habido cerca de 400 arrestos en Rusia incluyendo el de un obispo de una iglesia que iba a celebrar una misa en recordación de la vida de Alexei Navalny y el gobierno ruso está intentando eh, hacer eh, mutis y de eh, limitar todo tipo de manifestación pública en cuanto a la muerte de Alexei Navalny, muerte que ya el gobierno estadounidense ha dicho que fue provocada por el gobierno ruso. Y bueno, quisiera ver que también como ha habido tanta... Eh, preocupación legítima por parte de la izquierda puertorriqueña con lo que está pasando en el Medio Oriente. Quisiera también ver un poquito más de solidaridad por parte de el, eh, en la izquierda puertorriqueña con lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando también con los disidentes en Rusia. Pero claro, eso no va a pasar. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia está visitando Cuba en el día de hoy, así que yo sé que no van a decir nada. Pero bueno, vamos a pasar acá Vamos a aterrizar acá en temas eh, de Puerto Rico. Muy brevemente, el, el tema de la mascarilla. Yo realmente quisiera no tener que seguir discutiendo este asunto, pero tengo que insistir en que Tatito aquí no calibró correctamente su respuesta a, a esta decisión de Lizzy Burgos de no ponerse la mascarilla. Y Lizzy Burgos ha logrado que un juez diga que ella no tiene que ponerse la mascarilla y que si no se la pone pues no hay forma de impedirle el que ella ejerza sus prerrogativas como legisladora y que ella tiene un rol representando a los ciudadanos que votaron por ella y negarle el estar en el hemiciclo para votar eh, pues sería infringir el derecho de esos ciudadanos que votaron por ella esencialmente de igual manera y yo tuve la un, oportunidad de, de entrevistar a César Vázquez en ABC, directo y sin filtro, la semana pasada. El proyecto de unidad argumenta que el uso de la mascarilla o la imposición del uso de la mascarilla a y Burgos es una imposición de un acto de expresión que le están obligando a ella a decir algo a través del uso de esa mascarilla. Y todo esto, por supuesto, tiene que ver con eh, la lucha que libran estos sectores libertarios y estos sectores de la extrema derecha, diciendo que hay una agenda de la izquierda por imponerles a ellos una manera de hablar y una manera de expresarse acerca de diversidad de temas como, por ejemplo, eh, el tema de la diversidad sexual también, y achacan esto al political correct y yo creo que esto todo es una changuería de Lizy y de Proyecto Dignidad y de toda esa extrema derecha porque al final del día de lo que estamos hablando aquí no es de la defensa de los derechos, por ejemplo de una comunidad marginada en nuestro país, de una comunidad de personas eh, pobres, digamos no estamos hablando de la defensa de una comunidad a la que se le han violentado los derechos, como digamos, los migrantes en nuestro país. No, simplemente estamos hablando de que el Proyecto Unidad ha volcado todos sus esfuerzos y todos sus recursos en defender el que Elisiburgos pueda hacer campaña con el no ponerse la mascarilla. Eso es todo. Y esto ha puesto el nombre de Burgos en boca de todos y, de nuevo, le permite a ella hablarle a ese sector un tanto polarizado de la extrema derecha que siente que han sido atropellados por la izquierda. Yo, yo creo que eso es un grupo minoritario. no Por eso no quiero decir que no sean suficientes personas para que ella salga electa de nuevo. Pero me parece que es un grupo minoritario porque la mayor parte de las personas con las que yo interactúo a diario de todos los sectores políticos Rara vez me dicen que ellos se sienten atropellados por la izquierda o por la comunidad LGBT o por el consenso en cuanto al matrimonio igualitario. Rara vez. Solo viene en boca de estas personas que se han ido a los extremos. Ahora dicho todo eso y reconociendo que toda esta controversia se pudo haber evitado, Burgo simplemente se ponía la mascarilla. ¿Qué le pasó? Aquí no ha habido un planteamiento de que ella tenga una condición de salud que le impida usarla ni nada por el estilo. Y aquí el propio César Vázquez tuvo que admitir que el uso de la mascarilla, por supuesto que impide el que uno pueda propagar una enfermedad. Por eso es que yo estoy seguro que cuando él entra al quirófano o cuando él atiende a un paciente que está tosiendo, él se pone la mascarilla, ¿verdad? Y que no es que el Burgos le iba a afectar su salud, y no es que la mascarilla no tenga su uso como parte de una estrategia de salud pública. No, es que simple y sencillamente ella quería hacer el punto de que a ella nadie, nadie le iba a imponer el que se pusiera la mascarilla. Que esto también viene de la mano de proyectos como el que ahora se está discutiendo para eliminar la vacunación obligatoria para matricular niños en las escuelas y en los colegios, y dejen que empecemos a tener brotes de sarampión y brotes de otras enfermedades que se han podido esencialmente erradicar y denle gracias a la gente que viene con estos shows en la legislatura de que ellos no van a permitir que nadie les imponga nada que nadie les limite su libertad que eso es una ridiculez. la libertad tengo que enfatizar esto la libertad nos la asegura precisamente el sistema de gobierno democrático en la medida en que no hubiese un sistema de gobierno democrático, tendríamos gente como Putin, tendríamos simplemente personas imponiéndose imponiéndose por la fuerza ante otros, y es un sistema, un Estado de Derecho el que permite que aún el más vulnerable de la sociedad tenga algún recurso para reivindicar sus libertades. Pero nada, eso es un discurso muy complicado para este grupito. Dicho todo eso, vuelvo al punto inicial Tatito debió haber calibrado mejor su respuesta y ciertamente cerrar los trabajos en la Cámara de Representantes yo creo que fue un error y creo que entonces coloca a Lizzie Burgos que debería estar siendo cuestionada por esta decisión de querer eh, llevarse el bate y la bola esencialmente porque ella no quiere ponerse la mascarilla, ahora el que parece que se ha llevado el bate y la bola, y efectivamente lo ha hecho, es Tapito grande. En ese sentido, yo creo que gana Lisi pierde Tapito, y bueno, veremos el resultado de todo esto en los tribunales. Finalmente, quiero brevemente tocar el tema de los jueces. No me va a dar tiempo tocar el tema del programa de asistencia nutricional. Quizás no discuta con la amiga Marilu Guzmán cuando ya se siente a la mesa en unos minutos. El gobernador ha dicho durante el fin de semana que el tema del aumento de los jueces va a convertirse eventualmente en materia presupuestaria. ¿Por qué? Bueno, porque los jueces utilizaron una resolución conjunta de presupuesto para aumentarse el sueldo. Entonces, esa resolución presupuestaria tiene vigencia hasta el 30 de junio del 2024. ¿Qué van a hacer después? Bueno, han argumentado los jueces que como la Constitución dice que a un juez no se le puede reducir el salario durante el término al que se le nombró, pues ellos van a decir que en la medida en que ya se aumentó, ahora no se puede deducir. Eso crea el absurdo de que entonces van a haber dos escalas distintas para los jueces. Y esto es un absurdo creado por esta decisión desatinada del tribunal, porque el juez que se ha nombrado después de la fecha de efectividad de ese aumento no le puede aplicar el aumento salarial, no le puede aplicar el que sea nombrado después del primero de julio digamos, del 2024 cuando entre en vigor una resolución conjunta de presupuesto nueva que no incluya el lenguaje acerca del aumento salarial, a ese juez no le puede aplicar el aumento salarial, así que vamos a tener dos escalas de jueces distintos y los actuales pues se van a estar de nuevo abrogando para sí un aumento. Ahora cuando venga la discusión del presupuesto del próximo año fiscal, habrá que ver si, como anticipa Tatito, se asigna el dinero o no para ahorrar ese aumento salarial. Y ya el gobernador está anticipando que va a ser materia presupuestaria. Mucho todo eso. Recomendación a Tatito Hernández. Mire, apruebe el proyecto con las escalas salariales. apruébelo Y que el gobernador lo firme. Ahora, ¿cuáles van a ser esas escalas salariales? 100 pesos a cada juez al mes. 100 pesitos, no está mal, mucha gente en este país estaría muy contento con un aumento de 100 pesitos, pero aumente 100 pesitos a todos los jueces. ¿Y qué van a decir entonces los jueces del Tribunal Supremo? ¿Cómo van a ignorar las escalas salariales que le exige la Asamblea Legislativa? ¿Van a insistir en las escalas salariales que estaban en un proyecto sin aprobarse? Es mi propuesta, pero tienen que ser rapiditos, no pueden esperar mucho tiempo. Reabra la sesión hoy mismo, voten sobre ese proyecto sencillito, dos páginas. Aumento salarial fantástico, 100 pesitos para cada juez al mes. Y vamos a ver cómo yo reacciono. Lo dejo sobre la mesa. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. perfecto
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Radio Isla 1320, síguenos en Facebook y completa tu newsfeed. de la programación en vivo y comenta y discute sobre los temas del día a día. Radio Isla 1320 en Facebook, síguenos ya.
2: Regresamos, hoy, Armando Valdés, usted te escucha sobre la
3: mesa por Radio Isla 1320,
2: Marilu Guzmán está sentada en la mesa, Marilu, buenos días.
3: Buenos días Armando y saludos a todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Estuvo bien. ¿Descansaste? Eh, sí, sí, pero celebré por adelantado mi cumpleaños. ¿Qué, qué? Espérate, ¿pero cuándo tú cumple? El miércoles.
2: Bien, a ver, déjame asegurarme que lo tengo aquí anotado. 21 de febrero. 21 de febrero, Ajá. mira no lo tenía anotado, 21 de febrero. Tú cumple y, y me puedes decir o no. No. No está bien. No gustaría, está, bien está bien. No, no me gustaría. No 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 no. no está, bien, está bien. Está bien.
3: No me gusta. Pero va unos cuantos unos cuantos más que tú.
2: Pero qué bueno. Oye. Sí. Eh, eh, quisieran quisieran mucho eh, estar estar como tú. Eh, Eso es verdad. Con con una eh, carrera tan activa con tu compromiso eh, con Puerto Rico y con muchas causas importantes, eh, con, con tu música, porque tú, yo no sé si la gente, lo hemos discutido antes, Ajá. Tú, bueno, tú coges tus clases
3: de güiro. Sí, sí, eso güiro. es cierto, sí, y, eso es parte de mi terapia.
2: Y nada, eso eso tiene eso tiene mucho valor. No, así y, que... con,
3: y, con, y consciente de la importancia de uno tratar de mantenerse saludable, ¿verdad? Yo, yo cuido bastante mi mi alimentación y procuro hacer ejercicio con cierta regularidad no tanto como debería pero este ahí vamos y pues afortunadamente me siento bien y, y doy gracias porque estoy bien
2: qué bueno, pues ya lo saben 21 de febrero todo el mundo le envía una notita por ahí por Twitter a Marilu Guzman. Marilu, hablemos sobre este tema de las mascarillas que lo, lo traje en el primer segmento yo creo que es una changuería de Lizy yo creo que están tratando de convertir esto y, y César Vázquez estuvo en el programa. De paso, César Vázquez es mucho más efectivo haciendo estos planteamientos que la propia Lizy Burgos. Burgos, el día que la ordenaron a salir del hemiciclo, ella estaba gritando que sí, machismo, machismo, machismo. Y yo dije, wow, Lizy Burgos ahora es <ríe> feminista. Entonces, yo creo que eso delata la hipocresía detrás de todo esto. ¿verdad? Esto es un grupo de personas que se han dedicado al atropello de los derechos civiles de, de un sinnúmero de grupos a través de palabras hirientes, a través de proyectos de ley a través del uso del poder porque también Lizy Burgos que es una de 51 representantes a quien se le delega parte de la soberanía del Estado para actuar a nombre del pueblo verdad entonces ahora ya dice no, es que yo soy una, una víctima de todo esto cuando, cuando ella se ha dedicado a victimizar a otras personas. Cuando ella se ha dedicado a coartarle los derechos a las mujeres, de pronto entonces ahí sí agarra la bandera del feminismo y, y reclama que hay machismo. Así que César Vázquez, yo creo que fue mucho más efectivo en su defensa. Él llevó un informe de la Cámara que dice que en el mes de febrero solamente han habido cinco casos de COVID y que en el mes de enero hubo 11. Que él entiende que eso no es un brote y que por tanto no se justifica el uso de la mascarilla. Bueno, pues mira, eso es un planteamiento sobre el cual uno podría debatir. Eh, no es que él dijera que la mascarilla no tiene su uso, porque él es médico, claro. y, ¿no? tampoco ¿verdad? va a llegar a ese extremo. Pero entonces ya estamos en la zona de discutir si la medida se justifica a partir de criterios salubristas, y eso es, esos son otros 20 pesos, eh, o si no se justifica. Y ahí pueden haber personas que difieran. Habían personas que pensaban que el lockdown fue eh, algo Apesurado. innecesario <coughs> en, en su momento cuando lo que había era uno o dos casos en el país, ¿no? Pero, pues, se cumplía con el ordenamiento porque eso es lo que establece nuestro sistema. Entonces, aquí Lizzie Burgos dijo, no, yo no me voy a poner la mascarilla porque es que no me da la gana, que es una changuería. ese o es el mismo argumento de que el Estado no le puede imponer nada a nadie, que es falso, que es falso, porque es que el Estado, el Estado me impone a mí un deber de no lastimarte a ti. El Estado me impone a mí un deber de una obligación de, de no decir ciertas cosas que podrían causar daño. Yo no puedo entrar a un teatro a gritar fuego y la imposición de esas reglas es lo que le da mayor libertad a todos, porque si yo pudiese andar por ahí con un palo, dándole por la cabeza a cualquiera, imponiéndome, utilizando mi fuerza física, que no es mucha, para imponerme, pues entonces no habría, tendría yo muchísima libertad, pero la persona más débil no la tendría. Por tanto, el Estado lo que viene a hacer, el Estado democrático, ¿verdad? lo que viene a hacer es asegurar la libertad aún de aquellas minorías, aún de aquellas personas vulnerables. Y, y de ahí es que el peligro de este planteamiento de que no, 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 el Estado no puede imponerle nada a nadie porque eso es una violación a los derechos de los padres, a los derechos de esto. Cuidado con eso. Son es argumentos bien, bien peligrosos. Y, pues, y Burgos ha usado esta mascarilla como una bandera para ese mismo argumento y con una, francamente, changuería. esto Ella pudo haber seguido representando a sus constituyentes si se ponía la mascarilla y ya, y votaba, y no había ningún problema. Ahora, dicho todo eso pues Tatito es el eh, típico bull in the China shop, y dijo, no, pues si me van a obligar a que la deje entrar, pues aquí no va a haber sesión. Entonces eso ha quedado mal, sí. eso se ha visto muy mal, sí. y yo creo que le ha
3: hecho la campaña a ¿Cómo tú sí. lo ves? Mira, yo, yo creo que este asunto de la mascarilla, eh, que muchas personas toman de manera muy liviana, tiene muchas... Eh, vertientes pero es muy interesante discutirlo por todas las, la, las controversias que, que entraña no se trata de si ella se la pone y aquel eh, eh, la obliga a que se la ponga y ese, ese tajureo que es como mucha gente lo vio como un tajureo eh, entre Tatito Hernández y, y estas y la, y la señora Lizzie Burgos eh, esto es el fundamento de esta nueva corriente de libertarios estos son los mismos que aplaudieron que ganara eh, javier miley que apoyan a, a, a santiago abascal en, en, en españa eh, y que promueven el que yo el estado me tiene que permitir hacer a mí lo que me dé la gana a eso se reduce todo en abstracción del hecho de que nosotros vivimos en comunidad, de que el Estado tiene una obligación de garantizar la sana convivencia porque de otra, de otra forma no habría orden social. Claro, <ríe> en este momento, pues, eh, el gobierno particularmente de Pedro Pierluisi no hace todo por no garantizar la sana convivencia y lo que vivimos es un, una sociedad de desorden, pero esos son otros 20 pesos. En el caso de, de los reclamos de la señora Lisi Burgo eh, pues aquí se combina este afán de que el Estado tiene que permitirme hacer a mí lo que me dé la gana y, por otro lado, la torpeza con la que el presidente de la Cámara maneja muchos asuntos. Eh, es posible que el, el doctor César Vázquez tenga la razón en el sentido de que solamente se dieron cinco casos, de que esa medida no se justificaba, y a lo mejor tiene razón en el sentido de que no se justificaba pero eh, se tradujo todo en una lucha de poder entre Tatito Hernández, que como, como dije anteriormente, en muchas ocasiones obra con una gran torpeza, y esta señora que tiene ya una, un patrón, salud, un patrón de estar... Queriendo Gracias. imponer su punto de vista retrógrado sobre el resto de las personas. Y ella ha perdido todo tipo de proporcionalidad, de, de mesura. Yo recuerdo aquellas expresiones tan desafortunadas que ella hizo eh, con relación a un caso de violencia doméstica que se vio, me parece que en acuerdas? el área de. de hablando de, de la vestimenta, vestimenta. Hablando de la vestimenta. Voy a buscar de la... las
2: expresiones aquí, porque es que precisamente ella no quiso que le, le impusieran el uso de una mascarilla. Pero entonces ella se puso a hablar de la manera en que visten las Algunas mujeres víctimas, sí. al ir a un sí. tribunal, implícitamente diciendo que es que hay un código de vestimenta sí. si tú quieres salir bien en el claro. tribunal
3: y habló hasta, hizo unas insinuaciones sobre los jueces eh, que a mí me parecieron altamente antiéticas en el sentido de que un juez pudiera resolver de una forma o de otra porque la persona vistiera de esta o aquella manera. Fueron unas expresiones muy, muy. Eh, y desafortunadas que entrañaban machismo en sí mismo, ¿no? Eh, por lo tanto, esta señora es muy contradictoria. Pero finalmente, yo lo que quiero enfatizar es el hecho de que estas personas que se llaman libertarios, hay que velarlos con mucho detenimiento, porque no es la libertad eh, eh, por la libertad misma, es el libertinaje. Este asunto llega prácticamente al libertinaje y es un discurso de que el Estado me tiene que permitir a mí hacer, a mí, hacer lo que me da la gana. Entonces ya están llegando al nivel, que es algo que yo quisiera discutir posteriormente con, con el doctor eh, Gerardo Tosca, si, si se me da la oportunidad, este proyecto de ley para que se le permita a los padres decidir si los niños se vacunan o no, entonces es una cosa donde tú dices, ven acá, o nosotros vamos a evaluar tranquila y concienzudamente el aspecto de la ciencia, o nosotros vamos aquí a imponer el criterio de personas que no son salubristas, eh, Simple y sencillamente porque el Estado me tiene que permitir a mí hacer lo que me da la gana y mis hijos los educo yo al punto de permitir que se pudieran enfermar. Y eso es algo que hay que analizarlo con mucho detenimiento.
2: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. <risa> Buenos días, Puerto. Buenos días, regresamos. Soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Y sí, buenos días. Estamos aquí con Marilú Guzmán. Marilú, mira, encontré el audio, precisamente las, las expresiones que hiciera eh, Lizzie Burgos acerca del tema de la vestimenta de las mujeres. Fue aquí, en Radio Isla, en Pegados en la Mañana, con Julio Rivera Zanera. Y te quiero poner parte de ese audio para que, para que escuchemos el planteamiento que ella hizo y lo contrastemos con esta defensa que ella hace ahora de que a ella como, como mujer, como mujer incluso había que decirlo porque ella dijo que sí. era machismo, mm. se le está discriminando por no usar la mascarilla. Vamos a escuchar lo que ella dijo.
4: Verdaderamente tenemos que saber si hay algún tipo de responsabilidad verdad con nosotras las mujeres. No podemos echar toda la culpa a que un hombre salga y no. Yo creo que nosotras también tenemos que cuidarnos para no tener ese miedo al salir a la calle. Y si yo entiendo que puedo ser acosada, ¿verdad? Uno trata de, de evitar eso Pero cada persona, si se puede decir Como le da la gana, puede hacer lo que le da la gana Esto no es el hecho aquí, definitivamente Vale, o sea que usted
5: eh, Entiende que hay algo de responsabilidad en términos de la Vestimenta
4: Podría verla, podría verla Y le digo porque yo, ¿verdad? Yo soy abogada de profesión Y sé de casos donde ha habido personas acusadas de actos lascivos y cuando llegan frente al juez, el juez ve la persona, la víctima. Obviamente, si la vestimenta de la persona, el juez también es eh, una persona pensante y he visto cómo ha habido casos que se han caído precisamente porque la persona va frente al juez vestida de una forma que es llamativa. Y... O sea,
2: ¡Wow! O sea que Hablando una, de vaguedad. Una víctima, <risa> o sea, una víctima de, de, de un caso donde se está alegando actos lascivos, pues si la víctima va vestida de forma llamativa, llamativa, llamativa va se puede caer el caso, ¿verdad? Porque, porque, porque pues, porque sí. quizás es que se lo buscó, es que tú, sí. oye, el tipo se te expuso, sí. pero es que, bendito, tú estabas allí mostrándole sí. tal y más cual cosa, ¿verdad? Pero es fíjate que eso
3: es una afrenta también. A, a la judicatura. Claro. Porque, ¿cómo tú puedes hablar del proceso de análisis mental de un juez? Yo he visto casos que de actos uh -huh. lacidos. Persona pensante, ajá, dice el ella. El juez es una persona pensante, pero yo he visto casos de una persona que va acusada de. Para empezar, la ha visto dónde la ha visto. Ha representado ella a esa persona. El juez le ha dicho. Al, al, al acusado, ¿verdad? este, Porque de otra manera no veo cómo ella puede tener inherencia en el caso. Y el juez, el caso, los casos se han caído por la forma en que la persona va vestida. ¿Cómo ella sabe que ese fue el razonamiento del tribunal para encontrar absuelta a una persona? de car A mí me parece una irresponsabilidad y una afrenta, a, al, a, al ejercicio del de poder judicial y del respeto a su vez que se merecen los jueces en el descargo de su responsabilidad. Por eso les digo que, que estas cosas mucho más que ser algo donde tú estás eh, respondiendo a tus principios y, y, y y defendiendo tus convicciones, aquí realmente lo que hay es, eh, y tengo que hacerme eco de, ese, de, ese, de esa frase que usaste, esa palabra que usaste de changuería, eh, es eh, un capricho de, de ciertas personas que no les importa realmente si, si yo tengo una responsabilidad como miembro de una comunidad de contribuir a proteger la salud de los demás. Yo llego al hemiciclo y Tatito Hernández me dice, mira, hay que ponerse mascarilla por esto, aquello, por lo otro. Yo me la pongo. Está bien. Yo no me pongo a cuestionar que si, digo, ellos derecho tienen a cuestionarlo, no hay ningún problema. Pero haber creado toda esta controversia, simple y sencillamente, porque ella quiere ejercer su libertad individual, porque no es otro el planteamiento que ella hace, es el ejercicio de su libertad individual y los que los y las que vivimos en comunidad tenemos que saber que también nosotros tenemos que proteger la seguridad y la libertad del colectivo. Pues yo me pongo la mascarilla y cuando me voy me la quito, si después porque yo soy miembro, yo soy miembro de ese colectivo que es esa ese grupo de representantes que está ahí y es una cosa que tiene que ver con la salud. Ahora, si fuera otro asunto, de que usted contra mí va a ejercer su poder para evitar que yo me exprese, ah, pues ya esos son otros 20 pesos. Pero, pero hay, que, hay que examinar con mucho detenimiento cuáles son las luchas que da este, esta organización del Proyecto Dignidad, que realmente lo que están promoviendo es que tiene aquí tiene que eh, eh, sobresalir por encima de lo que es el bien colectivo tiene que ir mi, mi libertad individual. Y eso, en algunas Ocasiones podrá ser así cuando se trata de derechos como la libertad de expresión y otros que uno sabe realmente que, como bien señalaba el mando, también tampoco son absolutos. Eh, a cuando son este tipo de cosas de que yo no me voy a poner la mascarilla y ya. Bien, ella tiene derecho a hacerlo y lo hizo y fue al tribunal y ganó el caso por la torpeza de, del presidente de la Cámara en hacer el planteamiento y tomar las determinaciones que tomó. Eso, eso es parte de, del, del problema. Pero lo que hay detrás de todos estos planteamientos es que mi libertad individual va por encima de la, de, de la seguridad del colectivo. O mi libertad individual eh, es algo que el Estado en todo momento tiene que respetar y buscar la injerencia del Estado en, en, el, en la forma más mínima posible en cuanto a lo que es el accionar de los individuos que forman parte de una sociedad y con eso tenemos que tener mucho cuidado también.
2: Marilu, vamos a pasar brevemente al tema de los jueces. Estábamos hablando durante la pausa sobre el absurdo que crea porque esta decisión va a tener mucha repercusión el gobernador dice que se va a convertir en materia presupuestaria cuando venza la actual resolución conjunta de presupuesto pues el primero de julio habrá otra resolución y en ese momento pues habrá que ver si la legislatura y el gobernador asignan dinero para, para el presupuesto de la rama judicial que sea suficiente para cubrir ese aumento salarial que ellos se han otorgado pero además ellos han planteado que se va a mantener el aumento salarial porque la Constitución dice que una vez tú le aumentas el sueldo eh, a los jueces, dice aquí, no podrán ser disminuidos durante el término para el cual fueron electos o nombrados. ¿Okay? Por tanto, los jueces actualmente nombrados, ellos hasta que vence su término en 12, 16 años, ellos gozarán del aumento salarial que reciban. Pero el juez que se ha nombrado el primero de julio del 2024, en la medida en que no haya una nueva ley estableciendo las escalas, en teoría entra con las escalas anteriores. Uh -huh. ¿Verdad? Porque es que la, la resolución tiene vigencia de claro. un año. Eso uno. es
3: parte de los problemas que trae esa decisión.
2: Entonces, por eso yo digo, pues vamos, ¿cómo se resuelve esto? Porque ya el tribunal dijo, no. Tú no notificaste correctamente la apelación, pues tough luck. Va a estar en vigencia la decisión del juez eh, Anthony Cuevas. Pues yo sugiero que la legislatura apruebe unas nuevas escalas salariales y que el aumento sea un módico eh, aumento de 100 dólares mensuales a los jueces. O sea, 1.200 dólares adicionales para los jueces, todos los jueces, que eso de paso, mucha gente en Puerto Rico quisiera tener un aumento claro,
3: de 100 supuesto. pesos al mes. empezando por los empleados de la rama
2: judicial. Empezando uh -huh. por los empleados de la rama judicial. Y entonces, pues, que ahí cuando los jueces digan, no, no, es que nosotros establecimos otras escalas. Ajá. Y a partir de qué ustedes establecieron esas escalas. Entonces, forzar otro caso para dirimir esto y para ver si finalmente esto, aquí el Tribunal Supremo asume jurisdicción y resuelve este caso en sus méritos, porque esto es una controversia, yo creo que esto, esto es una controversia bien importante, que va a la legitimidad y el poder de la rama judicial.
3: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, ahí, te, ahí tienes otro ejemplo de cómo la torpeza eh, de Tatito Hernández crea un, una controversia innecesaria porque cuando se estaba analizando la posibilidad del, del aumento a los jueces, él condicionó ese aumento a que tenían que aumentarse los salarios de los legisladores, de los jefes de agencia, etcétera, etcétera, y trancó el bolo, como, como dicen. Bueno, entonces surgieron las demandas del juez Ricardo Marrero, de la Asociación de la Judicatura, y ya sabemos cuál fue la determinación del juez Antony Cuevas, que ha sido una determinación, bueno, muy criticada, eh, no por no por analistas en, en en la radio nada más, sino por juristas, ¿verdad?, reconocidos como, como Carlos Ramos González, eh, que es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Interamericana. Eh, y ahora, pues, eso ha creado una serie de problemas. Después hubo el, la situación de la falta de notificación a la Oficina de Administración de Tribunales, que fue el eh, argumento que utilizó el Tribunal Supremo para negarse a entrar eh, a analizar el caso, que como bien señalas, es un caso... Que, que, que debía haberse visto, no estoy diciendo que lo, la decisión de la falta de notificación fue errada, lo que estoy diciendo es que los casos siempre deben verse en sus méritos claro, si hay unos defectos eh, eh, jurisdiccionales bueno, pues, se, se acabó lo que se daba, pero cuando, cuando existe la posibilidad de que se vean en sus méritos los casos y que nosotros, en la, la comunidad jurídica y los que no pertenecen a la comunidad jurídica se puedan nutrir, de cuál fue el razonamiento para llegar a determinada conclusión. Bueno, pues nos beneficiamos todos porque tenemos la oportunidad de ver qué fue lo que decidió el, el, el último, el tribunal de más alta jerarquía en el país, mal que bien, ¿verdad? pues no tenemos que estar de acuerdo con las decisiones. Y nosotros, en este caso, pues perdimos eh, esa oportunidad. Pero se dan estas situaciones, ¿verdad?, que al, al, al aprobarse eh, o entenderse que procede el aumento salarial a los jueces en virtud de esa resolución especial, bueno, pues una vez pierda vigencia la resolución especial, pues se acabó lo que se daba. Entonces, ahí se crean otros problemas. El, el asunto no, res, no, no, res, no se resuelve. El reclamo de justicia salarial para los jueces no se resuelve, pero, eh, subrayo, el reclamo de justicia salarial para muchísimos empleados públicos está ahí latente y es lo que ha permitido que mucha gente se marche del país, gente buena, gente comprometida, gente con experiencia en las ramas en las que sea que se desenvuelve. Nosotros los estamos perdiendo por esta mezquindad eh, que no puede seguir eh, eh, subsistiendo y que lamentablemente tiene que ver con el endeudamiento eh, descomunal eh, en el que se sometió al país.
2: Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
3: Bueno amigos, hoy es lunes y como todos los lunes tenemos el panel compuesto por el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista Puertorriqueño, y el ex senador José Ortiz Daliot, del Partido Popular Democrático. En el segundo segmento conversamos con el doctor Luis Avilés, director de investigación de la organización Kilómetro Cero. Y en el último segmento conversamos con Zahir Pujols. Vázquez, candidata para el Distrito 10 por el Movimiento Victoria Ciudadana, esto es lo próximo en Sobre la Mesa
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa, seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320, Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa
3: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy como todos los lunes tenemos el panel compuesto por el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista puertorriqueño y el ex senador por el Partido Popular Democrático, licenciado José Ortiz Daliot. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
5: Buenos días a Víctor, a ti y a todo el mundo que nos escucha.
6: Buenos días a José, a ti, a toda la radio audiencias. Muy agradecido de estar con
7: ustedes.
3: Y yo también agradecida. Eh, bueno, ¿están celebrando el Día de los Presidentes? Expresión eh, elocuente de nuestro <risa> <risa> sistema colonial.
6: <risa> bueno, ese es el, día más, es el día más grande de Puerto Rico. A jugar por toda la colección de chatarra que tienen allí frente al Capitolio. Mm. Eh, y por lo menos... Eh, o han tenido el decoro o no han tenido los pantalones de ponerla de Trump porque por ley la tenía que haber instalado este año
3: exacto así es para que tú veas las contradicciones y lo bueno. que es lo que es no solamente la expresión de servilismo eh, de, de, y de, sino de, también de despilfarro de dinero en uh -huh. cuanto uh -huh. a eh, eh, unos monumentos que este país no necesita ni se merece tampoco Oye, yo dame tú. Y, ta,
5: también me, me me parece hasta cierto grado irónico que tampoco se han mencionado. Por lo menos ayer creo que hubo una mención breve en un artículo en el Nuevo Día, pero nadie ha mantenido, los medios se han mantenido callados sobre los natalicios de los de los exgobernadores de Puerto Rico. Hoy es el de Roberto Sánchez Vilella. Eh, ayer fue el de Muñoz Marín y el otro día fue el de Luis Ferrer. Y no ha habido ninguna mención en los sí. periódicos, ¿no? Sí. Este, pero de acuerdo, este día debería de, de, de reevaluarse por la legislatura de Puerto Rico, porque no, eh, no no tiene ningún sentido que celebremos el Día de los Presidentes de Estados Así Unidos. Así
3: es. Yo, fíjate, yo eh, pienso que eso de los exgobernadores pues, es más cercano a nosotros, independientemente de lo que uno piense sobre cada, cada uno de, de ellos, ¿verdad? Pero pero eso del Día de los Presidentes, igual que aquí celebrar la independencia de los Estados Unidos, eh, me parece tan eh, anacrónico y a la misma oh, vez contradictorio, ¿verdad? Y le, le decía ahorita yo, Armando, hablando del asunto este de las mascarillas, que muchas veces los temas se, se, se manejan de manera muy superficial, porque mientras... Los que creemos en la independencia de Puerto Rico eh, y, 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 y luchamos por por ella como un derecho fundamental de todos los pueblos, eh, pues somos vejados por esos que el, que el 4 de julio celebran la independencia del país que nos ocupa. Eh, y eso pues es un asunto muy muy contradictorio como lo es el, el estar celebrando el natalicio de los presidentes ¿verdad? Gente que históricamente eh, unos, unos más y otros menos, pero han tratado con una, con una gran indolencia, con una gran indiferencia eh, y con un gran discrimen a, a los puertorriqueños a lo largo de todos estos 125 años pero bueno Quería conversar con ustedes sobre este asunto que a mí me parece que es escandaloso, que es un asunto tristemente recurrente, eh, que es un asunto que hay, que hay que discutir porque pone de manifiesto la falta de compromiso de los gobiernos que se han turnado en el poder con nuestra niñez con nuestra juventud y con lo que es la obligación que tiene el Estado de ofrecer una educación pública de calidad, accesible y gratuita. Y es este eh, eh, esta cantidad de de videos por la red social TikTok que han publicado jovencitos de escuelas públicas en el país, poniendo de manifiesto las condiciones deplorables en las que están sus respectivos planteles. Eh, algo que nosotros conocemos, algo que a nosotros no nos extraña, algo que no nos sorprende, porque todos los comienzos de años escolares es la misma situación. Eh, y de hecho, eh, eh, ustedes recordarán eh, un, un exsecretario de educación eh, cuyo que respondía responde al nombre de Eliezer no eh, fue antes del que despidieron eh, y, y este señor estuvo eh, durante después de la pandemia estuvo mirando para lejos como dicen y cuando regresaron los jovencitos a, a las escuelas públicas pues era el mismo el mismo desastre de siempre eh, y con y más aún hay que resaltar que es la agencia pública con la mayor cantidad de fondos y también es la agencia pública que ha sido el botín de los partidos políticos tradicionales principalmente del partido nuevo progresista eh, que, y, y que tiene la triste distinción de eh, eh, tener a su vez dos secretarios de educación convictos por corrupción. Eh, me parece que lo que se pone de manifiesto es lo que es el, la gestión fallida del de bipartidismo en cuanto a lo que son lo, en cuanto a lo que es un, un servicio y un derecho esencial como lo es el derecho a la educación pública. Y, y más aún, eh, cómo este, este, esta agencia ha sido objeto de la politiquería cómo se han nombrado recurrentemente ahí eh, en puestos importantes neurálgicos a politiqueros del, del, de los partidos en el poder, principalmente del Partido No Progresista, precisamente para que trabajen con el botín eh, de manera que, que pueda beneficiar a determinados personajes, al partido en particular, como ocurrió con Víctor Fajardo. Eh, les comento también este caso eh, escandaloso igualmente de este señor Kevin Pagan la Luz, de cómo eh, eh, burdamente creó una corporación fantasma que tenía la dirección de su hogar y uno de los funcionarios de la corporación es su compañero sentimental y cómo sin que esta, agencia, esta corporación eh, tuviera el reconocimiento del Departamento de Educación para eh, recibir fondos pues casi eh, se nutrió de creo que de 300 mil eh, dólares eh, a lo largo del tiempo en que él dirigía esa, esa oficina en particular eh, y beneficiaba a la corporación fantasma y por ende a su compañero sentimental. O sea, cada día eh, son más burdos, cada día son más ladrones, eh, cada día operan con, con mayor descaro y ese es el legado eh, que tenemos ahora mismo del bipartidismo, pero muy particularmente de la injerencia del Partido No Progresista en el manejo, en, el, en la dirección del, del país y eh, en la operación del Departamento de Educación, Yello.
5: Pero lo, lo que Lo que todas estas incidencias eh, eh, hacen es que levantan la pregunta de si el Departamento de Educación eh, es posible administrarlo correctamente, ¿no? Eh, porque fíjate que administración tras administración o quizás algunas excepciones se demuestra la inhabilidad de estos secretarios de educación de poder administrar adecuadamente adecuadamente, no exitosamente el departamento de educación y por más que credenciales que tenga porque esta señora que está dirigiendo ahora el departamento de educación tiene credenciales en términos de experiencia por casi toda su vida ha estado en el Departamento de Educación y debería de conocer en detalle cómo, qué es lo que pasa en las escuelas de Puerto Rico, porque fue creo que superintendente del, del área de, de, de Bayamón. Eh, y, 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 y de nuevo, todas estas cosas están pasando ahora eh, bajo la administración de la secretaria eh, actual. Así que, y, y yo también veo una inhabilidad de parte de la legislatura. Eh, de hacer una eh, una fiscalización efectiva, porque debería de haber, eh, de la misma manera que el gobierno federal ha puesto bajo sindicatura al, al Departamento de Educación, el gobierno de Puerto Rico, la legislatura de Puerto Rico, debería de tener una, una unas pistas públicas o unas vistas o una fiscalización perpetua del Departamento de Educación sabiendo de lo malo que se administra dicho departamento que tendrá alguna o que otra eh, estrellita en algún sitio que otro pero en su gran mayoría la generalidad es que el departamento de educación eh, no administra bien sus escuelas y siempre es el mismo eh, eh, son las mismas faltas eh, los baños sin inodoro los baños sin papel eh, sanitario eh, las paredes sin, sin pintar los, las filtraciones en las escuelas y uno se, se pregunta, ¿qué hacen? Yo tengo un amigo que me pregunta, ¿qué hacen los administradores de las escuelas todos los días? O sea, porque es que todas esas cosas están a simple vista, Marilu, eh, y no pasa nada. Así que yo creo que tiene que haber una introspección de parte del gobierno de Puerto Rico y de la legislatura de Puerto Rico eh, y de la comunidad puertorriqueña de cómo vamos a administrar estas escuelas. Yo espero que esta descentralización forzada por el gobierno de los Estados Unidos y por el nuevo secretario de Educación Federal, tenga algún éxito, porque quizás eh, menos responsabilidad en términos del número de escuelas que tú administras, quizás eso sea mucho más efectivo. No sé, eso está por verse. Uh -huh. Víctor.
6: Bueno, mira, es que este tema es pesado para el lunes.
3: <risa> He una, siempre. miércoles jueves,
6: y viernes, <risa> bien y domingo He pesado todos los días o sea, es que es que uno siempre se pregunta cómo es posible que el concepto mejoría no esté accesible a una estructura como el departamento de educación porque es que uno uno lo que capta es que las cosas van de mal en peor y aún las que parecen estar mejorando eh, termina siendo el mismo problema repetitivo una y otra vez. Eh, yo vivo espantado con, lo, con los índices de aprovechamiento. Bueno, primero con la actitud del Departamento de Educación de tratar de, de soslayar eso. Para empezar, ¿para qué? sirve la escuela, pues uno cree que la escuela va a permitir preparar a los jóvenes para enfrentar un mundo cambiante, una realidad social compleja, eh, para dotarlos de unas destrezas importantes y para formar un, un, un ciudadano. Pero cuando uno, cuando uno realmente examina eh, el, el triste por decirlo de una manera, el triste desempeño continuo en el departamento de educación para empezar yo yo además de pensar en los estudiantes que extraordinariamente han estado revelando la situación de su escuela y les recuerdo aquí a los oyentes que estamos en febrero esto no son estos eran problemas de agosto que, que, que a, a siete meses de distancia Todavía están activos, seis meses de distancia. Eh, uno se pregunta primero cómo se sienten los estudiantes, los padres, pero cómo se sienten los empleados del Departamento de Educación que muchos de ellos están fajados, pero están pasando la vergüenza ajena, que no están ajena porque trabajan en educación y me imagino que sienten cada vez que pasan que alguien los mira y dice... Ese es de los que trabaja en educación. Yo quisiera recordarle a los que por lo menos no están en el Departamento de Educación por la operación Palas de construcción de Víctor Fajardo, en adelante, eh, a los que son personas que, que le sirven al país y no al partido, y en el proceso de servirle al partido se sirven a sí mismas. Yo lo que esperaría es que ese nutrido grupo de empleados del Departamento de Educación que no son así, o que no quieren ser así, o que no quieren seguir siendo así, eh, se acuerden de estas cosas. Porque yo lo voy a decir, como lo he dicho en otras emisoras, yo estoy por hacer do, dos pegatinas para obsequiarlas a algunas personas. La primera de ellas es porque me gusta y se la pones al carro y ya tú sabes que eso es que abuse de ti el gobierno que sea y el bipartidismo uh -huh. y tú no te quejas y sigues actuando de la misma manera porque te gusta. Uh -huh. La otra pegatina va a decir porque me salpica porque a veces no es porque te gusta, pero es porque te salpica. Eh, y en el departamento de educación hay demasiadas personas salpicadas. Hay demasiados elementos corruptos. Es como si fuese un imán para los corruptos. Y uno se pregunta por qué, pero es que la pregunta está de más. Eh, es que eso es lo que se ha cultivado. Eso es lo que se ha cultivado en el esquema partidista. Eso, ese, ese es el odioso legado de no de personas como Víctor Fajardo de los que se enquistaron allí para seguir haciendo las mismas cosas. Eh, y entonces, esto hay que decirlo una y otra vez, pero hablamos de educación, pero podríamos hablar de tantos otros sitios uh -huh. en el gobierno de Puerto Rico. Entonces, aquí realmente lo que opera es el principio de la desfachatez. Mira, el caso, eh, esta misma semana se declaró culpable un funcionario, uh -huh. una estrellita juvenil, <risa> eh, que probablemente era de la Parachic eh, del Partido Nuevo. Sí, sí. Que, Entonces, Kevin Pagar la Luz. Eh, no sé ni cómo se llama la persona, estoy hablando de los muñequitos. Y esta persona... Eh, viví en Parque de la Fuente, uh -huh. tan pronto yo me enteré que le fueron a hacer un allanamiento a un empleado de educación a Parque uh -huh. de la Fuente, yo dije, bueno, o este es hijo de un millonario, pero raramente alguien que trabaja en el departamento de educación puede pagar un apartamento allí, es que se cae de la mata, eh, cuando, y, y entonces, obviamente, que, que no, no, o sea, si yo llego a tener un empleado, no estoy diciendo que este es el caso de este señor, que me llegue en un Lamborghini, yo empiezo a preguntarme si se sacó la loto, si es hijo de un rico en Puerto Rico, o si, o si algo está pasando. Pero ¿qué pasa en este país que que, que nadie se dio cuenta de los Rolex, de Rolox, uh -huh. del Cano Rolex? ¿Ah? ¿Qué pasa en este país que nadie se dio cuenta o, o, o se dieron cuenta muy tarde de las propiedades y de las riquezas inexplicables acumuladas por funcionarios públicos ¿qué pasa? que no existe un organismo que investigue estas cosas si es que si es que tienen tortícolas y no pueden mirar para el lado los supervisores o las personas que están trabajando y que conocen a, a los que salpican o a los que, los, a los que satisfacen a los masoquistas que les encantan que les roben. Eh, 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 es que son preguntas elementales, y si estos fueran problemas que surgieron la semana pasada, pero es que estos son cosas que vienen corriendo ya van una o dos generaciones estudiantiles uh -huh, uh -huh. desde Víctor Fajardo. Uh -huh. ya, ya los que Víctor Fajardo le firmó el diploma, probablemente tienen hijos y cuidado si alguno se adelantó y tienen nietos. Y después nos regalaron a la que él era a esa ladrona vulgar uh -huh. que era pagada con fondos privados con un contrato para pagarle el doble que lo que ganaba un secretario y ese escándalo no se discute en Puerto Rico como parte de, de lo que es la privatización encubierta se nos vendió como de
3: calibre mundial recuerda, ¿sí, bueno, de calibre mundial seguro no sabíamos eh, cual cuál era el calibre
6: atómica, calibre mundial pero entonces es la misma que carretió al hermanito de Rosselló no se acuerdan el que trabajaba en un bufete, que iba a estar en el tema de, de ver cómo mercadeaba ese bufete o hacían cosas sobre las escuelas, las mismas que iban a vender, las que cerraron, las que dejaron las comunidades sin escuela sí, o Es sea, un bufete de Estados Unidos, Esto es una madeja de tamaño mundial eh, y, y aquí no se abochornan no se abochorna, pues la gente se tiene que abochornar de que eso pase, tiene que sentir vergüenza ajena y ni parcará darle el voto a los mismos que, te, uh -huh. que, que, que los destripan eh, cada rato, a cada minuto. Uh -huh.
3: Una de las cosas que, que, que es realmente sorprendente y que tú traes a colación, Víctor, es cómo uh -huh. Eh, hay personas que a pesar de toda esta madeja de corrupción que, que se retrotrae a varias décadas, porque yo siempre digo que a quien institucionalizó la corrupción en este país fue Pedro Rosselló González. No, 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 no crean. Bueno, no bueno, 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 es, es, es una, mi opinión, es mi opinión.
6: ¿Sabes qué pasa, Marilu? Que yo estuve desde el 85 trabajando en la Asamblea Legislativa,
7: Bien, bien, y fui
6: testigo personal de muchos casos de corrupción bajo la administración popular. Sí, lo la sé. primera, la primera corrupción era el sistema
3: de carpetas y persecución. sí, 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 yo entiendo eso, pero pero yo creo que eh, ninguna persona en una administración eh, gubernamental ha tenido 40 agentes, eh, eh, bueno. jefes de agencia y funcionarios eh, eh, procesados por la Fiscalía Federal, o sea la, lo, claro, lo, de, lo, asunto, lo de Pedro Rosselló botó la bola y bueno, Pedro Rosselló hablándote del Lamborghini acuérdate que tenía aquella funcionaria Angie Mar Rivera que andaba en un jaguar y tampoco Marilu, pasó nada Marilu,
6: sí. Marilu, lo que pasa es que a veces eh, mediáticamente se crea un clima de fuerza yo que los he tenido que investigar a ambos, te digo que la calidad eh, es la misma y es la misma índole y no y yo no generalizo, yo no digo todos los tal son corruptos, todos los tal son no no no, hay gente muy buena de verdad, yo conozco funcionarios buenos, hay algunos que se corrompen y a veces más de la cuenta
1: sí, y muchos más, más
6: de la cuenta en número. Pero yo creo que ya hay que romper con la mitología que le debemos al fiscal Gil Arbona de que la corrupción tenía nombre y apellido. Sí, tiene nombre y apellido el bipartidismo uh -huh. y los que se banquean con ambos a la vez y los que están con uno y con el otro uh -huh. o los que se hacen socios de uno o el otro
3: para seguir arrancándole el claro. corazón
6: a la sí, gente. Sí.
3: Pero fue un momento histórico en el que habló particularmente Guillermo Gil, ¿verdad? Y yo no, creo que no, tenía no. mucho que ver con este, esta incumbencia de Pedro Rosselló. Eh, eh, Yello, creo que querías comentar algo antes de que cerremos. Nada, lo que quería era felicitarte por tu cumpleaños.
6: <risa> ah, Yo no sabía, felicidades. <risa>
3: No es hoy, no es hoy, es el miércoles. El miércoles, ah, pero no, como nosotros todavía, no vamos a estar aquí el miércoles. Exacto, pues gracias. Muchas felicidades. Bueno, muchas gracias y como siempre eh, es, es muy muy eh, eh, agradable conversar con ustedes, verdad y, y discutir esta, estas ideas porque lo que queremos es eh, levantar una preocupación. Eh, muy genuina que tiene nuestro país, no solamente en términos de hasta qué punto nosotros estamos copados por la corrupción, sino en qué medida aquí hay un sector de nuestra gente, no estoy hablando ya de los del corazón del rollo de rollo de determinados partidos, gente que la ve como algo normal eh, y, que, y que yo creo que tienen que empezar por eh, asumir el rol que tienen el, la, 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 la obligación de tener dignidad ¿verdad? y de combatir el que estas esta, dos organizaciones este criminales por así decirlo hayan convertido nuestro país en lo que, han, sí. lo, el, lo que lo han convertido y como tú señalabas Víctor hay mucha gente buena en ambos partidos, esa gente buena no puede seguir en complicidad con el bipartidismo que ha traído el país a los niveles de, de corrupción y podredumbre que estamos viviendo gracias a ambos por haberme acompañado seguimos conversando el próximo lunes que tengan buen día bueno amigos en este segmento conversamos con el doctor Luis Avilés director de investigación de la organización kilómetro cero a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio buenos días Luis cómo estás
7: Saludos, Marilu, muy bien por acá en la esquinita del oeste. Estoy ay, en qué Sabonojo. bueno,
3: qué bueno, qué bueno, me alegro.
7: Y eh, me uno a las felicitaciones por tu cumpleaños.
3: Ay, gracias, muchas gracias. Bueno, <coughs> Luis, eh, se me hizo llegar este nuevo análisis de Kilómetro Cero eh, que, que discute el feminicidio eh, al interior de la policía y dice, hay 4.4 más feminicidas dentro de la policía que fuera de ella. Esto eh, es un asunto que se ha venido discutiendo eh, en los medios de comunicación, pero muy particularmente gracias por, la investiga por las investigaciones que ha hecho Kilómetro Cero. Me gustaría que me dijeras, Luis, eh, qué datos se toman en consideración para llegar a estos análisis y se a estas conclusiones, ¿verdad? Y segundo, eh, hay una, una, dentro del informe, pues hay una eh, o, le, o el comunicado, más bien, hay unas expresiones tuyas en el sentido de que los feminicidas al interior de la policía son mucho más peligrosos que los que están fuera de ella. Y quisiera, ¿verdad?, que, que me abundes sobre esos dos aspectos.
7: ¿Cómo no? Pues empezamos con lo primero que preguntaste, la cuestión de los datos. Mira, en primer eh, punto tenemos que aclarar que... Estamos hablando aquí de feminicidios íntimos. No vamos a repetir la palabra todo el tiempo, feminicidios íntimos, pero a lo que se refiere es a eh, los casos en mujeres que ya han sido asesinadas por sus parejas o exparejas sentimentales, independientemente de que estén legalmente casados o no, o independientemente de que convivan bajo el mismo techo. Así que aclarado eso, estamos hablando de este tipo de feminicidios. Eso es uno. Y segundo... Eh, no nos vamos a fijar tanto en el feminicidio como el asesinato de la mujer, sino en los feminicidas. Así que todo nuestro análisis se centra en las personas que asesinan a las mujeres que son sus parejas o exparejas. Y los datos son bien claros, los tenemos bien eh, identificados en esta publicación. Me parece que son absolutamente contundentes porque son sencillos y sencillos de explicar. Básicamente nosotros estimamos cuánto es la población del país de hombres que no son policías entre 21 y 62 años, porque esa es la edad para ser policía. A los 62 años, obligatoriamente, un policía tiene que retirarse. Así que contabilizamos la cantidad de feminicidios cometidos por los hombres no policías, que eran 93 en el periodo de 6 años, y los comparamos con los 5 casos de feminicidios dentro de la policía. Y de ahí entonces es que surge eh, la aseveración que si la policía se eh, comportara como el resto del país, que no son policías, habría mucho menos poli mucho menos asesinatos eh, cometidos por la policía contra sus parejas. Y el número es bien claro, básicamente, si la policía se como la policía no se comporta como el resto del país tiene 4.4 veces la cantidad de feminicidas de lo que produce el país. Básicamente, la institución de la policía, por la gente que acepta, por la gente que adiestra y por los años en ese adiestramiento y en esa práctica, termina produciendo feminicidas cuatro veces la cantidad que produce el resto del país que no son policías. Así que eso es uno de los puntos que me presentaste, me preguntaste la cuestión sí. de los datos. Sí. El otro punto sobre la peligrosidad, y esto es fundamental y qué bueno que tú lo eh, traes a colación. En primer lugar, tenemos que entender que la policía está adiestrada para, entre otras cosas, perseguir sin ser eh, observados. Son personas que tienen acceso a bases de datos e información sobre dónde están los albergues de las mujeres, que son mujeres de violencia, eh, víctimas de violencia de género, cosa que se trata de esconder de la población en general, precisamente por eso, pero los policías tienen acceso. Por otra parte, la camaradería, el sentido del grupo y el cantaje entre la policía dentro de ellos hace que si algún policía entiende que otro policía no está actuando de la forma correcta. Hay un código entre ellos de que no se dice nada porque van a haber represalias uh -huh. contra aquellos policías que denuncian. Así es que definitivamente eh, la policía lo que hace es adiestrar de una forma efectiva a personas que van a terminar siendo, terminar siendo feminicidas. Y es el peligro grande del asunto. Para la población general, el peligro también es bien claro. Si tenemos una institución que se supone que garantice la seguridad pública y dentro de su propio cuerpo tiene policías que matan a sus parejas o exparejas, la inmensa mayoría de los casos con su arma de reglamento, lo que va a ser peor todavía, uh -huh. y el superintendente de la policía no cae en cuenta, perdón, el comisionado de la policía, no es capaz de reconocer que tiene un problema serio de violencia de género y de feminicidios dentro de ese cuerpo. Nosotros no podemos estar tranquilos como ciudadanía. Tiene que ser altamente preocupante que la policía no caiga en cuenta que tienen un serio problema de violencia de género.
3: Así es. Y hay unas recomendaciones que ustedes hacen que son muy eh, muy interesantes, ¿verdad? quizás no las podamos discutir todas, pero... Eh, me, me, me llama la atención dos de ellas que, que, que son importantísimas no solamente para manejar este asunto al interior de la policía, sino también como sociedad, que es adoptar políticas con perspectiva de género en todas las agencias del Estado, eh, eliminar la práctica de que la policía se investigue a sí misma, porque incluso ya Kilómetro Cero había denunciado el hecho de que estas querellas al interior de la policía, pues, pues muchas de ellas no no prosperaban, precisamente porque es la policía investigándose a sí misma, eh, eh, y que esas querellas se tengan que erradicar eh, contra los policías en el negociado de la policía de Puerto Rico y algo que también me parece que es necesario establecer un cuerpo de supervisión civil independiente que pueda fiscalizar a la policía, eh, yo creo que es muy importante que, que, se acoja, que se acojan estas recomendaciones. Eh, el problema es que caen en oídos sordos, Luis, porque no es la primera vez que, que Kilómetro Cero maneja un tema que atañe a este asunto en particular.
7: Sí, lo que dices es absolutamente correcto y me gusta la forma en que planteaste y resumiste las propuestas que nosotros hacemos. Aquí hay un asunto fundamental. Si la policía no reconoce que tiene un problema, la policía no va a cambiar. Así que el cambio tiene que ser impuesto desde afuera de la policía. Y en este año eleccionario, donde se, pro, eh, se presentan los programas políticos de los diferentes partidos, hay que estar observando cuáles de esos programas tienen propuestas para lidiar con este problema, propuestas para que la policía rinda cuentas y también el país se dará eh, cuenta también de cómo hay otros partidos políticos o hay personas o hay grupos que son totalmente indiferentes a los feminicidios en Puerto Rico.
3: Pues yo creo que es una, una buena investigación, eh, creo que es importante seguirla divulgando. Me parece que en vez de ser indiferentes ante estos datos que son realmente alarmantes, como me parece que ha ocurrido eh, y que Kilómetro Cero reciba eh, posiblemente el rechazo eh, de parte de, de, de la policía como tal, a los resultados de sus investigaciones, que se mire con seriedad el trabajo que se está haciendo porque a mí me da la impresión de que al interior de la propia policía ellos reconocen que tienen ese problema como tienen muchos otros problemas más que tienen tiene que ver con el abuso de los derechos civiles de, de la gente, lo mal que están pagados muchos, muchos policías en el país, etcétera. Pero este asunto de los feminicidios que los hemos visto eh, comete, eh, íntimos eh, cometerse por parte de, eh, de gente de la policía, pues también uno le trae la preocupación de cuántas mujeres eh, deben estar siendo rehenes de, de un agresor que es miembro de la policía, que está todo el tiempo armado eh, y que tiene unas... Uno, un adiestramiento muy particular, incluso se habla de que eh, el policía como tal tiene eh, la capacidad, eh, eh, tiene conocimiento de cómo vigilar y rastrear sin ser descubiertos y esa es una preocupación que deben tener más particularmente las parejas de, de los policías y, y es realmente muy preocupante Luis. Sí, y aquí quiero añadir
7: una cosa mínima. La propia policía tiene que estar consciente de que en los cinco feminicidios que hubo cometidos, perpetrados por policías, dos de las víctimas fueron mujeres policías. Así que a todo el cuerpo de la policía que tenga que tener claro que hay que exigir mecanismos para rendir cuenta, porque las propias mujeres que están al interior de la policía, que establecen relaciones afectivas con policías, están a riesgo de vivir la misma suerte uh -huh, uh
3: -huh. y eso es eso es eh, muy lamentable y quién sabe hasta qué punto ¿verdad? Esto también eh, se traduce en que lo hay en todos los centros de trabajo, ¿verdad? Pero quién sabe si esto también eh, por la misma formación del policía se traduce en acoso laboral eh, y otro tipo de acoso que también <ríe> debe ser objeto de, de análisis. Gracias Luis por haberme acompañado, gracias por esa investigación tan importante. Le seguiremos, le daremos seguimiento a, a todo esto, a ver cuál es la respuesta de la policía sobre este asunto y si se acogen estas recomendaciones o no, eh, así que muchas gracias nuevamente Luis, que tengas buen día Bueno amigos, en este último segmento conversamos con Saír Pujols quien lanzó su candidatura para el Distrito 10 por el Movimiento Victoria Ciudadana y la Alianza de País, le damos los buenos días a Saír y las gracias por acompañarnos en este espacio Buenos días Saír ¿cómo estás? Buenos días licenciada gracias por la oportunidad siempre bueno pues ahí yo quise eh, verdad conversar contigo porque hay dos cosas que, que importantes de tu trayectoria eh, una de ellas es que te has eh, o yo creo que es la más importante verdad Le, que te has eh, dedicado a la defensa de un sector de nuestro de nuestra población que es eh, ha sido históricamente eh, eh, marginado, olvidado Discriminado como son nuestros animales. Eh, y tú has sido una voz muy importante a través de la organización Vínculo Animal para dar a conocer eh, los derechos de los animales y para defender los derechos de los animales, que es algo que a nosotros todos nos debería importar. Y hay una cosa, ¿verdad?, que me, me que quiero resaltar de lo que es tu comunicado, en el sentido de que tú te haces disponible para la candidatura a la Cámara de Representantes, eh, porque con mucha frecuencia, las personas que llegan a puestos selectivos en la legislatura eh, olvidan el objetivo principal de representar a sus constituyentes. Y me gustaría que me conversaras en términos no solamente de tu trayectoria como defensora de los derechos de los animales, sino también que tú trasladas eso a otras eh, necesidades y otras luchas que tenemos que dar como sociedad en el país.
8: Sí, mira, precisamente la experiencia que tuve por casi cuatro o cinco años fiscal, fiscalizando al Departamento de Recursos Naturales me dio un proceso de, de introspección precisamente que es necesario dar la lucha desde adentro, ¿verdad? desde la gestión gubernamental. Y lo que pasó en el zoológico, como todo el mundo vio, es emblemático a nivel de Puerto Rico, porque entonces lo que vemos es un gobierno que, ¿verdad?, ignora o deja, eh, no, no cubre las necesidades de los más vulnerables socialmente, y también, pues no cumple con sus responsabilidades. El distrito 10 está, ¿verdad? Bueno, es unas mismas condiciones generales del país. Hemos identificado unas poblaciones también vulnerables, aparte de los animales, que son los ¿Cuál es el distrito
3: 10? 10, ahí? Discúlpame.
8: Cubre Tuabaja y Cataño. Ok. Tuabaja y Cataño, y pues nosotros ya hemos identificado, ¿verdad? Yo eh, vivo, obviamente vivo acá, y hemos visto que también las poblaciones vulnerables, como las personas mayores, eh, la protección a lo que es eh, a, la, a los asuntos ambientales, ¿verdad? Tenemos muchos problemas ambientales con el lago La Plata, el vertedero, también una población de la, de la tercera edad que vive en condiciones, ¿verdad?, de pobreza y es una población alta en ambos municipios. El acceso a la salud, nosotros no tenemos en estas áreas hospitales de 24 horas, la seguridad trabaja en un lugar sumamente violento, uh -huh. precisamente por las desigualdades que hay. Y todos estos eh, elementos que hemos identificado lo queremos trabajar ¿verdad? desde una perspectiva donde podamos fortalecer la autogestión comunitaria. ¿verdad? Las comunidades sí. tienen que fortalecerse y así podrán hacer un mejor proceso de fiscalización y presentar unas propuestas que sean más eficaces. Eh, no podemos olvidar que pues nuestra eh, postura, o si ganamos, ¿verdad? nosotros precisamente somos los portavoces del distrito. Y eso es lo que pues ha experimentado tanto Toda Baja y Cataño, un abandono desde esa perspectiva. Y nosotros pues queremos ¿verdad? cambiar esa situación y presentar unas alternativas reales donde la comunidad pueda sostenerse tanto en los procesos de fiscalización como en identificar necesidades y nosotros hacer la portavocía. Uh -huh. Y trabajar en conjunto con el alcalde también, independientemente del partido que gane.
3: Claro, claro. eso Lo importante es uno uno llevar también eh, de eso tra se tratan en muchas ocasiones las alianzas, eh, porque esta alianza, aunque en términos electorales, están involucrados el movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño. La realidad es que muchas personas como tú vienen de otros espacios, ¿verdad? Vienen de otras experiencias y quieren traer esas experiencias y ese compromiso a esa alianza, igual que vienen personas pues, de, de sectores eh, de, de otros, de otros, eh, otras luchas como son el sector agrícola, ambiental, maestros, etcétera, trabajadores en términos generales que vienen a aportar su experiencia Experiencia, eh, a, a estos procesos eh, legislativos y que son tan importantes y, y, y y sobre todo que le den visibilidad a las comunidades que representan, que es lo que tú señalas en términos de que llegan a las posiciones y luego se olvidan del compromiso que tienen que tener con los constituyentes y a eso se debe el, el gran deterioro eh, social que nosotros estamos viendo diariamente que se vive en nuestro país. Y quería preguntarte muy particularmente y ante este pro problema eh, que yo creo que se ha, eh, ha crecido por la indiferencia en el manejo del mismo, que es el abandono de nuestros animales. Eh, ¿qué, ¿Qué entiendes tú que debe ser prioritario para, para paliar ese problema tan terrible que estamos viviendo?
8: Eh, mira, nosotros entendemos que hay que hacer unas campañas agresivas de educación y también tenemos que mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿verdad? Esto, estamos conectados. Si las personas no están bien económicamente, no podemos suplir también los animales que dependen de nosotros, ¿verdad? que son los animales de compañía. Así que hay que hacer un trabajo también en conjunto de cómo hacemos también que se pueda implementar correctamente la ley 154, uh -huh. también incluso para protegerlo. Así que yo creo que tu Baja y Cataño puede ser un modelo distrito con estas campañas de educación. Tenemos que hacer un programa de bienestar animal específico también donde podamos promover una medicina veterinaria accesible, precisamente porque... Pues eh, el, el costo de la medicina más los recursos de la gente se le hace bien difícil y uh -huh. tiene una tendencia de que si yo no puedo cuidar el animal bien, pues lo abandono. Sí. verdad. Eso es una dinámica que hace la gente. Claro, eh, ahí, me, ahí tiene que haber una responsabilidad, ¿verdad? Uno no puede abandonar así, pero claro. es una tendencia que hay y tenemos que ver cómo remediamos entre educación y mejorar esas condiciones.
3: Y es cuando tú hablas de la ley de la ley 154, ¿verdad? Que es una ley que persigue el proteger lo, los derechos de los animales. Eh, tengo entendido, porque ahora mismo no, no recuerdo eh, la, cuál es la legislación, pero me parece que desde hace, desde hace mucho tiempo existe legislación que obliga a los municipios a crear espacios para recoger los animales sin hogar, pero es para 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 protegerlos, para, para esterilizarlos, para vacunarlos eh, y atenderlos, ¿verdad? Y darlos en adopción. Yo creo que con eso y, y descansando en la falta de recursos que ya se ha convertido en un mantra para lo, para el gobierno central y el gobierno municipal, eh, no se está cumpliendo con eso y la población de animales abandonados pues realmente se ha convertido en, en un problema serio eh, social.
8: Sí, correcto. Se supone que se, eh, cada municipio responda. El municipio son básicamente el guardián. Eh, el Estado pasa a ser el guardián de los animales abandonados, así que hay una responsabilidad. Y lo ideal es que se pueda establecer unos centros de refugio que no sean eh, que no eutanicen a los animales, ¿verdad? Porque hemos uh -huh. identificado una modalidad eh, de que muchos municipios contratan compañías privadas para recogido y eutanasia. Y eso tampoco son formas de verdad tratar a otros seres sintientes que, pues, de, tienen unas experiencias de, de desventaja por culpa de nosotros mismos. Uh -huh. Así que nosotros tenemos que trabajar, y tu abaja puede ser un modelo en eso, junto a rescatistas y activistas hacemos podemos hacer un trabajo eh, en conjunto para promover lo que son lo, los refugios y las adopciones. Uh -huh. Y cuando hablamos también de la implementación de la ley 154 es que vemos muchos casos de maltrato animal, donde la policía a veces no puede eh, o no hace el trabajo correcto, ¿verdad?, y ahí tenemos una situación también para la hora de protegerlo.
3: En ese sentido, pues que, que se propondría que, que no fuera la policía quien los quien lo manejara, eh, que hubiera eh, otro otro sector de nuestra gente adiestrada para manejar el, los problemas eh, que se dan con la ley 154.
8: Sí, mira los eh, los investigadores de crueldad animal entiendo que el Estado y se puede legislar para que les den mayor poder, ¿verdad? Porque ellos identifican, trabajan los casos y trabajan a veces en conjunto con la policía, pero la policía reconoce que tampoco da abasto, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. A veces hemos llamado, no hay una patrulla disponible, el policía dice, pues yo fui, vi el problema de maltrato, pero no, no puedo remover al animal porque no tengo refugio, ¿verdad? Ya. Entonces vemos que es un problema que, que conecta con muchas situaciones de carencia. Así que los investigadores de crueldad de Animal, si pudiese establecerse que se integrasen al, al programa de la policía o de educación, ellos pudiesen tener mayor facultad uh -huh. para intervenir con la ciudadanía tanto de educación como verdad como de intervenir para rescatarlos también.
3: Okay. Bueno, pues hay mucho trabajo por hacer, sobre todo con, no solamente con nosotros los humanos, también con los animales y muy particularmente el crear conciencia de como tú bien señalabas, son seres sintientes que nosotros tenemos que proteger. Eh, gracias ahí por haberme acompañado, te deseo mucho éxito y vamos a seguir conversando próximamente. Amigos, hasta aquí el programa Sobre la Mesa, gracias por habernos acompañado. Lo próximo es mi Pili Méndez en Dígame la Verdad.